0: Tiempo Real. Podcast de este Periodismo UD.
1: Hola, bienvenidos a un podcast de lo cotidiano que llevamos con Agustín. Agustín, ¿estás por ahí? Sí,
0: aquí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Felipe?
1: Súper bien, acá en Chillancito, con un poco de frío, la estufita encendida. ¿Y tú cómo estás?
0: Yo muy bien, gracias. Aquí en el sur con un poco de frío, pero
1: bien. Agustín, ¿cómo se ir al supermercado en pandemia? No me respondas ahora, porque este es el capítulo de hoy, donde no solo hablaremos de las colas, sino que también vamos a hablar de cómo aumentar, por ejemplo, tu capital, teniendo un supermarket, o de las medidas que se cumplen o no, las medidas sanitarias. Y lo más importante, ¿cuáles son realmente las medidas sanitarias? Agustín, todo eso en el capítulo de hoy.
0: Uf, van demasiados temas en relación con los supermercados. Estos enormes negocios que han sabido prosperar en tiempos de pandemia.
1: No sorprende a nadie el hecho de que al principio de de la pandemia, eh, la venta de los supermercados hizo algo súper relevante. O sea, veníamos de un estallido social donde las personas estaban comprando mucho en ferias y comercio local. Pero eh, con las medidas sanitarias, eso como que cuajó un poco y la gente volvió a los supermercados. Imagínate, yo tengo aquí una nota del 10 de abril del 2020, o sea, nosotros partimos con la pandemia en marzo del 2020, y el 10 de abril ya se indicaba por la tercera, que la venta de supermercados había aumentado más de un 50% en la última semana de marzo producto del COVID-19. ¿Te acordás? De esas primeras semanas, Agustín, cuando eh, la gente llegaba y acaparaba, no sé, todo el papel higiénico, todo el alcohol gel, toda la toalla nueva, ¿Fue hasta tema de memes Tendencia en las redes sociales
0: ah oh, sí, claro, pero por supuesto Cómo olvidar los primeros meses De que empezó todo Parecía que iba a ser algo que como el estallido Que nuevamente iba a durar un poco Y la gente se iba a cansar Y después iban a decir, no, va a durar unos meses Dos, tres
1: meses, cuatro meses Pero aquí estamos, un año ya después ¿Cómo habrá sido ese tema? ¿Los supermercados seguirán con ese repunte? El IMASEC de marzo del Banco Central eh, de este año eh,
0: nos dio que eh, la economía o la actividad económica creció un 6,4% en marzo de 2021. Una cifra que ha sido la mejor desde el estallido social e incluso más alta desde junio de 2018 la cual fue el mejor momento, por así decirlo, antes del estallido. Así que creo que eso ya nos da una idea. Más encima, también la actividad comercial cre- fue, creció un 20% y fue impulsada por las ventas de mayoristas y minoristas y en menor medida el sector automotor. Pero en el fondo eso es lo que nos importa. O sea, estamos hablando de que la situación al menos para grandes empresas como supermercados ha mejorado.
1: También se ha visto ya el tema de, no sé, los últimos resultados de la revista Forbes, como ven el aumento de la fortuna de, de los grandes empresarios, por, por lo menos en Latinoamérica esos grandes empresarios están asociados a los supermercados, pues están asociados a, no sé, acá en nuestro país tenemos Encosud, al, al grande de Walmart, es como es como que ellos siguen ganando, pero los que se han visto perjudicados siempre han sido los consumidores, pues. ¿cómo se han visto las filas? Yo he hecho unas filas enormes para poder entrar al supermercado.
0: Mm, cierto, la verdad es que las filas de por sí dan un problema, eh, y no te voy a mentir, yo creo que cualquiera que esté escuchando esto ha tenido que vivir en carne propia lo que es estar en una fila para el supermercado. Después de todo, se limita el acceso precisamente para evitar los contagios. Aunque, como ¡Ah! ter- que nos dé resultado que, bueno, la gente tenga que esperar afuera, <ríe> a veces con frío, porque estamos llegando el invierno y, bueno, tampoco es que el otoño sea muy cálido. Al menos para las regiones del sur. Y no sé cómo estará Santiago, pero al menos en el sur ya está empezando a hacer el frío. Y bueno, ¿por qué no hablar de algo que ocurrió hace poquito? Que fue, de hecho, un ejemplo de ello. Que fueron las largas filas registradas en el Gran Concepción tras el feriado del 1 de mayo. Esto según el Bio, Bio, Bio Chile en el domingo 2 de mayo. Que fue publicado el domingo 2 de mayo. Y vaya, eh. no, es que las imágenes hablan por sí solas. <ríe> o sea... Hay gente esperando con un día bastante gris y se ve y se ve que la lluvia parece que fue un poquito
1: un poquito de lluvia, así que no es agradable estar así en ese momento. Yo creo que he sido parte de esa postal. Porque finalmente, esa noticia yo la vi, El primero de mayo, y la la gente creo que en el líder de Collado había hecho como una hora y media de fila algunas personas. Bueno, yo estaba leyendo esa noticia ese día, haciendo una fila para poder entrar acá en Chillán, donde yo estoy en este momento, eh, al Jumbo. (risas) Estábamos haciendo una fila también igual de larga. Por suerte, no duró tanto rato la espera, y fue un poco más fluida el tránsito ahí. No, pero... Pero bueno, esas cosas yo yo creo que igual afectan mucho a a la psique, a cómo las personas han vivido la pandemia. Porque además de tener que hacer largas filas, además de tener que eh, ir al supermercado con miedo, yo creo que eh, el tema de no saber, de repente la incertidumbre de no saber si te puedes contagiar o no en un supermercado, si es seguro o no ir al supermercado, y de repente eh, la falta de... De confianza en en lo que nos dicen desde, por ejemplo, el gobierno, en las medidas que nos proponen, los protocolos, eh, eh, ha traído como muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, yo respecto a ese tema de eh, si te puedes contagiar o no en un supermercado, han salido muchas... Opiniones diversas Y al principio se tenía una idea Después se migró a otra idea Al principio de la pandemia eh, Digamos, en en marzo De de la pandemia, ya universidades Habían hecho algunos estudios, acaso Tú te podías contagiar, por ejemplo, en el supermercado o en la oficina. Eh, Universidades como la de California de Los Ángeles, la de Princeton, eh, se asociaron para poder hacer un estudio eh, en el cual dieron cuenta que, claro, eh, el volumen de un supermercado es tan grande que, de hecho, no es tan probable que te contagies. Pero sí hay que tener cuidado con el tema de la circulación del aire. Eh, Después, más adelante, eh, la Nación aportó con eh, un... un un video que habla de que ya el el coronavirus se puede transmitir de forma de aerosoles. Entonces los espacios cerrados tienen que sí o sí tener una ventilación. Eh, Es un tema en los supermercados. Eh, ¿Qué opinas tú sobre el tema de, de, no sé, ¿tú crees que nos podemos contagiar en el supermercado, no sé, al tocar los productos y todo eso?
0: Lo que yo he hecho ante ese tipo de incertidumbre o ante cualquier problema que se dé en los supermercados, porque tú sabes, obviamente es obligatorio ir a comprar sí o sí, o sea, no puede prescindir ahí, tiene que ir en algún momento, así que lo que yo hago es ir temprano al menos cuando casi sí, exacto, casi al momento, no casi al momento pero en sí, cerca de la hora en la que abre y en ese momento, como hay pocas personas, uno tiende a no tener menos a tener menos miedo obviamente de contagiarse, en un principio usaba guantes también incluso pero después con el tiempo se solo iba con la mascarilla que era como lo más importante Y en este caso sí se nota, o sea que en la mañana no hay tanta gente Y por lo tanto uno siente que el riesgo de contagiarse es menor
1: Aunque no cero Hay medidas sanitarias, hay protocolos sanitarios Pero ¿realmente se conocen? ¿Han llegado a las personas eh, como información clara que ellas ...sepan y conozcan, yo creo que muchas personas sí han logrado tener eh, o han logrado absorber estos protocolos... ...y por ejemplo, eh, tenemos eh, los protocolos que el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo propuso para la prevención y control... ...en los funcionamientos de mercados, ellos viendo un poco y regulando un poco, fiscalizando también el, el área comercial... Eh, Específicamente, los supermercados y locales pequeños dieron algunas determinaciones de cómo debiese abordarse eh, las medidas sanitarias al interior de estos locales. Y, por ejemplo, algunas de ellas son eh, poner estas líneas típicas que hemos visto en muchos lugares con una separación de un metro de distancia, el, el agregar alcohol gel eh, para que la gente tenga disposición tanto a la entrada como a la salida, personas que estén fiscalizando eh, tanto a la entrada como a la salida, el aspecto, pero hay algunas cosas que a mí no me caen mucho. El aspecto de las personas es algo súper subjetivo. Po. Yo el otro día tenía un primo que fue al supermercado y se veía muy pálido, o eso por lo menos creyó el guardia que estaba en la entrada. Y eh, no lo dejó entrar porque pensaban que estaba enfermo. ¿No te ha pasado algo similar, Agustín?
0: Afortunadamente no. Yo soy pálido de nacimiento. No. no, mentira. Tampoco tanto. Bueno, recordemos que hoy en día aún hay muchas cosas que desconocemos. Es una enfermedad nueva. Y por lo mismo, la prevención es importante. Así que eso. Lávense bien las manos. Cúbranse bien las nariz y la boca. Y cuídense, porque la situación es complicada. Me despido. Adiós. Chao, chao.